y este, les voy a pedir que por favor se pongan de pie con sus Biblias abiertas en el capítulo 12 del Libro de Romanos. El día de hoy estaremos eh, predicando del versículo 3 al 5. Quiero leer del 1 al 5 para tener todo el contexto eh, más amplio. Digo, ya, ya está cubierto el domingo pasado, pero de todas maneras, Romanos 12, del 1 al 5, dice la palabra de Dios así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Pueden tomar asiento. Somos un cuerpo en Cristo, es, la, es el título de mi predicación. Y quiero eh, empezar a contarles de, de una historia que tomó lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de estudiantes alemanes se voluntariaron para reconstruir una catedral que había sido seriamente dañada. Mientras el trabajo de reconstrucción avanzaba, se dieron cuenta de que había una gran estatua de Jesucristo y que tenía los, bra los brazos y las manos destruidas. Abajo de la estatua había una leyenda, eh, estaba la figura de Jesús supuestamente debía estar así, y decía, venid a mí. Después de muchos intentos de tratar de reparar las manos y no poder, decidieron dejarla así, sin manos. Dejaron los brazos, dejaron sin manos, pero la leyenda que estaba debajo de la figura esa, la cambiaron y le pusieron la siguiente leyenda, decía, Cristo no tiene manos, sino las nuestras. Este es el concepto que el apóstol Pablo quiere que tengamos nosotros claro en esta parte de la Escritura, donde todos aquellos que han entregado su vida a Cristo, que lo han reconocido como su Salvador, vendrán a ser esos, esas manos que hacen la obra de Cristo Jesús, no únicamente en la iglesia, sino fuera de ella también. La Palabra de Dios nos habla a nosotros de una manera lógica, o sea, a la hora que nosotros vemos la Palabra de Dios, vemos que tiene una lógica, tiene un sentido que nosotros podemos ver con claridad y que nos debe de llevar entonces a aplicar lo que estamos viendo en su Palabra. Él nos permite que entendamos lo que está escrito por medio de su Espíritu Santo, pero sobre todo por medio de su Palabra. Esta predicación tiene dos partes nada más. Cada uno de nosotros tiene un don, 
tú eres creyente, tú le entregaste tu vida a Cristo, Dios a ti te ha dado algo, algún regalo para que tú lo utilices para su gloria y para el servicio de su iglesia. Y la segunda parte es nuestros dones son para el servicio de la iglesia. Cuando Pablo aquí en esta parte de la escritura, a partir del versículo 3, donde dice, digo pues por la gracia que me es dada, está este hombre hablando de sí mismo como un apóstol, un hombre que ha sido enviado por Dios. Eso es lo que quiere decir apóstol, un enviado. Entonces, era de los, era de los hombres escogidos por, por Dios para ir y cualquiera de ellos podría en un momento dado haberse sentido, ahora sí como decimos, la última coca del desierto. O sea, estos hombres fueron enviados directamente por el Señor Jesucristo, por el dueño, el creador, el fundador de la iglesia. Y dice él que aquí en esta parte de la escritura, él quiere que por principio de cuentas veamos que él, está reconociendo que si es apóstol, lo es porque fue recibido el llamado a ser apóstol por la gracia de Dios. No hubo absolutamente nada en Pablo que lo hiciera a él digno de ser enviado a predicar el Evangelio y o a servir a su iglesia. Antes, al contrario, había en Pablo una serie de malas notas que de ninguna manera y por ningún motivo lo hacían a él merecedor de ser llamado apóstol. Como lo dice él, yo era un perseguidor de la iglesia. El primer martes de la historia, Esteban, fue Pablo el que dijo, adelante, mátelo. Perseguía a la gente de la iglesia, seguramente se burlaba de la iglesia, ¿Por qué? Porque los tenía tachados como unos, unas gentes locas, desquiciadas, que tenían a un hombre a quien reconocían como el Salvador y que ese hombre era Dios mismo hecho, hecho hombre. Pablo, de entrada, quiere que nosotros tengamos una actitud igual a la de él. Reconociendo que tú y yo, lo que somos el día de hoy, los dones, habilidades, talentos que Dios te ha dado, te los ha dado no porque haya visto absolutamente nada en ti. Te los quiso regalar, te quiso bendecir con ellos para su gloria y para beneficio de las demás personas. Por lo tanto, toda actitud en nosotros al ver cualquier habilidad que tengamos, sea la que sea, tu corazón siempre tiene que tener una gratitud a Dios porque te dio algo que, te digo, no únicamente no mereces, sino que a Dios le plació dártelo. Y ha hecho en ti y a través de ti lo que Dios quiere que suceda. Y esto viene nada más y nada menos que como resultado de habernos entregado, por eso leí los primeros dos versículos que ya los predicamos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la manera correcta en la que tú honras a Dios y lo sirves, entregándote. 
A la hora que te entregas, a la hora que tú respondes a las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, dices, esta es la mejor y única opción que yo como ser humano tengo, te entregas, Dios te regala su presencia en la persona del Espíritu Santo. Esto, mis amadísimos hermanos y hermanas, les suplico que por favor ustedes den gracias a Dios, porque respondieron al Evangelio por su gracia, pero que recibieron al Espíritu Santo. Tú tienes la persona del Espíritu Santo morando dentro de ti. Si tú estás esperando cambiar tu conducta para que Dios te acepte y luego te regale su presencia, estás muy, muy mal informado, muy equivocado y sin esperanza. Porque nunca vas a llegar a ser tú lo suficientemente bueno para que Dios te considere justo para regalarte su Espíritu Santo. Eso no es posible. Todos estaríamos aquí esperando y llegaría el día de nuestra muerte y nos habríamos de quedar sin esperanza porque somos malos por naturaleza. Traemos la mancha de pecado dentro de nosotros. Por eso leyó Armando, me encantó, Romanos 5.1, el amor de Dios ha sido derramado, tenemos ahora paz con Dios. Él fue el iniciador de todo esto, Él fue el que hizo que su Evangelio llegara a ti, donde te dice, pecador, yo tengo un plan maravilloso para tu vida, dame tu vida, te va a costar tu vida, te va a costar todo, pero sabes una cosa, yo voy a hacer de ti lo que yo quiero que llegues a hacer y te voy a utilizar de una manera tal que voy a hacer que la gente que esté a tu alrededor reciba de mí, a través de ti, bendición. Entonces, tú y yo tenemos que tener un corazón siempre lleno de gratitud y de fe, de tal forma que nos apropiemos de la gracia de Dios, que nos lleve a vivir en humildad y que nosotros respondamos a ese amor pidiéndole que nos llene siempre de su Espíritu Santo para hacer lo que tenemos que hacer. Pablo aquí está enfatizando la humildad, dice que nadie piense de sí, de más ni de menos, con cordura. Un respeto mutuo, un reconocimiento de que todos y cada uno de nosotros tenemos dones y habilidades diferentes para edificarnos. Les digo, ese pastor, no sé, esto se me vino una, una, una cosa que decía él, siempre decía, mi vida ha sido enriquecida al haberte conocido. ¿Y saben qué pienso? Que la vida de todos los creyentes, miembros del cuerpo de Cristo, es sumamente enriquecida a la hora que tenemos comunión con alguien. Cuando hablamos con alguien, cuando ministramos con alguien, cuando hacemos algo para la gloria del Señor, nosotros somos edificados al ver los dones del Espíritu Santo de Dios obrar en los demás como un cuerpo. Por eso es tan importante que tengamos una, una actitud correcta al ver que Dios ha creado su iglesia como un cuerpo. Ahora, la, la, me voy a atrever a decir esto, la única manera en la que tú y yo podemos ver al cuerpo de Cristo como tal, como cuerpo de Cristo, en el que tú y yo nos 
complementamos los unos a los otros, nos edificamos, es si tú te has entregado como un sacrificio vivo, santo, agradable de Dios y tú no piensas como el mundo, sino que has renovado tu mente y ahora bajo una mente re, renovada, tú ves a los demás como personas muy importantes en ti. No las ves ni de más ni de menos, las ves con cordura. Este es un regalo que Dios dio a mi vida. Fíjense lo que voy a decir y voy a hacer así, por insignificante que este se vea, que veamos a alguien que, que nomás hace cositas así bien pequeñititas. Hermanos, el cuerpo está lleno de características que nos impresionarían al darnos cuenta que parece que no tienen función, pero que son importantes porque Dios las puso ahí. El tener una actitud correcta, pensar de nosotros con cordura, nos permite entonces tener adentro de la iglesia una iglesia que piensa saludablemente. El pastor no se cree la mamá de Tarzán, o el papá, perdón. <ríe> y el que anda predicando en la calle tampoco. Todos aquí ocupamos un lugar importante, igual en el cuerpo de Cristo. Está el apóstol Pablo aquí dando una, una fórmula clara de decir, desde que empieza a hablar del cuerpo de Cristo, dice, por la gracia que nos ha sido dada. O sea, el regalo lo pensó Dios y luego lo derramó en ti. Lo que tú hagas, las cosas que hayas hecho, las cosas que tengas pensado hacer, vienen del cielo. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de luces en el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea, todo, hermanos, escúchenme por favor, todo, 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 lo bueno que tú tengas, empezando por el día de hoy, viene del cielo. Y nos tenemos que alegrar, yo, yo, yo tengo la costumbre de decirle Señor, gracias por este hermoso día que me has dado el día de hoy, eso se lo digo casi todos los días. Gracias mi Dios porque tu misericordia es nueva en mi vida en esta mañana, se lo digo a él y me lo digo a mí. Y por supuesto que ese tipo de cosas me ayuda a mí a tener un día en el cual vivo con gratitud. Y me ayuda a mí a ver la gracia de Dios de tal manera que piense de mí con cordura. A no pensar que soy importante o que soy esto, que no, 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 no. no. Soy parte del cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo, Él es el importante. Él es el de la gloria, Él es el del honor, Él es el de los aplausos, Él es el que merece nuestro deleite, nuestra devoción, Él es, no somos nosotros. El apóstol Pablo había escrito a los corintios haciéndoles saber 
Hermanos, el cuerpo de Cristo tiene muchas partes también. Y una cosa que, que Pablo quería que quedara bien claro y que creo que aquí nos tiene que quedar bien claro es el don que tú tengas por visible que sea, no es el único, ni es el mejor. Es uno de muchos. Si a mí me dijeran, ¿qué, qué, ¿qué prefieres que te corten? ¿La mano o el pie? La mano, el pie. No, o sea, todo tiene una, un lugar de importancia. Cuando Pablo, cuando Pablo inspirado por el Espíritu Santo trae esto a la iglesia, lo trae y nos debe de llevar a todos entonces a pensar de nosotros en la medida de la gracia que cada quien hemos recibido. Y tengo un ejemplo aquí, un ejemplo de... Ustedes tal vez han visto eh, un concurso que se llama La Voz. ¿Se llama La Voz? Sí, ¿verdad? De los cantantes. Que, que a veces llegan personas que cantan bien gacho. <risa> o sea, yo, yo, o sea, yo digo, yo, yo pienso eso. Alguien en su casa les dijo que cantaban bonito. Y cantan bien feo. Y pasan bien contentillos y luego están los jueces volteándose a ver así como diciendo, ¿really? O sea, y le dicen, ¿sabes qué? Nos sentimos mucho, vete. Hay personas que así se sienten en la iglesia. Piensan que son acá importantotes. Dice Pablo, no, no, no. No, dice Pablo, dice el Espíritu de Dios. Ahora hay otros, me acuerdo mucho de una chica, Susan Boyle. Ella, no una apariencia de una cantante acá muy nice, y me acuerdo cuando llegó, que los jueces se voltearon a ver así como diciendo, ¿a quién? Otra vez, otra de estas. Y empieza a cantar, no me acuerdo bien, bien, bien si fue ella, una de las jueces empezó hasta a llorar. De Luis, ahorita es bien famosa, Susan Boyle, los dejó impactados. A veces personas que creen que no tienen una habilidad, se sienten menos y ahí se quedan. Dice Pablo, no, 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 tú no puedes ni pensar así ni asá, tienes que pensar de ti con cordura, con la medida de la fe que Dios te ha dado. Ahora, hay personas que en un momento dado, a la hora que empiezan a servir en la iglesia o quieren servir en la iglesia, como ahorita que hizo Jaime el llamado a, a, para maestros, hay personas que a lo mejor llegan y empiezan a dar su clasecita y les sale como a los cantantes, o sea, bien gacha, pero traen en su corazón el deseo de servir a su Señor. La persona que irá a estar con ustedes, si ustedes se voluntarían a servir ahí, ven que hay ahí esa gracia, ese deseo, ¿sabes qué? Así empezamos todos. O un maestro que empiece a dar clases y que al principio su clase no esté así maravillosa, pero que dice, aquí hay madera para, este, para esta persona que, que empiece 
y empiece a perfeccionarse. Los que vienen conmigo desde, desde el 99, el Espíritu de Dios me ha permitido tener que continuar preparándome para enseñar y para predicar. Yo creo que he crecido un poco en cuestiones de mi manera de enseñar, a través de 21 años ya para 22. Gracias a los hombres de Dios estos que dicen aquí a mí. Pero al principio, pues a veces ni yo me entendía lo que decía. Decía, ¿de qué fue mi predicación? Pero, pero hay oportunidad para perfeccionarse. Para lo que no debemos tener oportunidades para pensar de nosotros incorrectamente y decir, yo no sirvo para nada. Hermanos, es preferible, es preferible cometer errores que no hacer nada. El cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Han sido a través de los hermanos en la iglesia que hemos aprendido muchísimas cosas. Entonces Pablo quiere que nosotros caminemos con sobriedad. Había un, había un pastor en una iglesia en Palo Alto, California, que dice que le, se hablaba tres cosas diariamente, a mí se me hizo un poquito intenso, pero se me hizo interesante esto que decía este hombre. Decía la primera cosa, decía, estoy hecho a imagen de Dios, no soy un animal y no me tengo que comportar como tal, tengo la habilidad dada por Dios de responder y relacionarme con Dios, por lo tanto, me debo comportar como un hombre y no como un animal. Se me hizo interesante, dije yo, qué interesante el contraste entre un hombre y un animal. Dije, pero pues en ocasiones vemos gente que se comporta como animales, aún dentro de la misma iglesia. Decía otra cosa, estoy lleno del Espíritu Santo, a pesar de no merecerlo, en lo más mínimo. Tengo el poder de Dios obrando dentro de mí, he llegado a ser un portador de la imagen de Dios y Él obra a través de mí a pesar de las presiones y dificultades que atravieso diariamente. ¿Cuántos pueden decir amén? La tercera cosa que decía, soy parte del plan de Dios, Él está haciendo que todas las cosas sean llevadas a cabo por un gran y final propósito aquí en la tierra y yo soy parte de ese plan. Lo que haga yo el día de hoy es importante, tiene un propósito y tiene sentido. El día de hoy no es un día sin sentido por el cual yo estoy pasando. Aún el más insignificante incidente, toda palabra o relación es parte de este plan. Por lo tanto, todo tiene significado y propósito. Este hombre estaba en lo correcto, es decir que no había nada mejor que estar de pie con una actitud correcta, en confianza, sin presunción, con humildad, pero evaluarnos a nosotros mismos de una manera sobria como criaturas de Dios, sin vanidad o una autoestima baja. Cada quien pensando de sí de una manera correcta. 
tú eres bendición para los demás, si eres miembro del cuerpo de Cristo, Dios te ha regalado tu Espíritu Santo cuando le dijiste a Jesús, Jesús me arrepiento de pecar contra ti, ven, lléname con tu Espíritu Santo. Empieza el Espíritu de Dios a hacer uso de tus dones y hermanos aquí, hermanas, los quiero animar a una cosa. Sean ustedes diligentes en buscar cómo de una manera intencional te dejas usar por el Espíritu Santo de Dios. Que a la hora que haya una convocatoria pública de aquí, en la que hay que buscar servir en esta área o en aquella, como, como no hemos hecho aquí con lo de la servida de las despensas, gracias a Dios por las familias que vinieron con Aguana, gracias a Dios con uh, las personas que sirven, con consejería, las personas que se han voluntariado, se han capacitado, gracias porque son medio de bendición a personas que aún no conocen bien el Evangelio o no lo conocen. Dice, pero que cada uno de nosotros, a la hora de hacer ese tipo de entregas y decisiones, lo hagamos sabiendo que es por fe. Tú, tú debes de pensar así, si Dios me perdona mis pecados, me recibe como parte de su familia, me hace su hijo, su hija, me da su Espíritu Santo, me da dones para servir, yo quiero buscarlos. Yo quiero buscar de esos dones la manera de servir en el cuerpo de Cristo. Ahora paso a la segunda parte que es precisamente eso. Nuestros dones son para el servicio de la iglesia, porque de, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, porque así como tenemos muchos miembros en un cuerpo y no todos estos miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. El evangelista Nicky Cruz, en un evento masivo, dijo lo siguiente, en vez de estar pidiendo que Dios te bendiga, pídele que te utilice para bendecir a otros. ¿Les gusta eso? A mí me bendijo. Señor, úsame para servir a los demás. Dios es bueno, es misericordioso, nos da la oportunidad de ser instrumentos en sus manos, de tal forma que lo que hagamos lo estemos haciendo para el propósito para el cual nos crearon, que es para la gloria de Dios. Dios en su deseo fue darle a cada miembro de la iglesia diferentes dones. Les decía hace rato la diversidad en cuestión de las manos o los pies, cualquiera de nosotros, le digo, pensaría que una mano es más importante que un vellito que esté adentro de la nariz, ¿correcto? Este vellito adentro no puede hacer lo que hace la mano, pero tampoco la mano puede hacer lo que hace ese vello. No lo vemos. De hecho, puede ser hasta desagradable el vellito. pero tiene una función, una función diseñada por Dios de una manera sobrenatural, de tal manera que a la hora de ver esta analogía que les acabo de mencionar, 
es importante que tú cuando pienses de ti y que digas, ay, es que pues yo no más sirvo al Señor de esa manera, es suficiente. Si esa es la manera en la que Dios te ha capacitado el día de hoy, dale gloria a Dios y haz lo que tengas que hacer. Sírvelo con gusto, con gratitud, dale gracias que te da el privilegio de que aunque sea en poco, tú estés sirviendo. Se me, hace, se me hace importante, se me hace necesario decir lo siguiente. Nosotros, a la hora de que recibimos cualquier don, por pequeño que se sea, nosotros nos tenemos que ejercitar en ser fieles. Personalmente, me llama mucho la atención las personas que están en algún ministerio y que continuamente están buscando cómo lo hacen mejor. Voy a utilizar un ejemplo muy mundano, porque lo vi y me llamó muchísimo la atención. El cantante, digo nada, no estoy poniendo su persona como alguien moral a quien haya que imitarse, no, no, no. No más la cuestión de, de la fama. El cantante Vicente Fernández, muy avanzado en años, muy famoso, muy rico, el hombre seguía tomando clases de canto. Y yo sé que así como él, hay muchos cantantes que se siguen capacitando. Me llama la atención las personas que estudian música, eh, conocía yo a un pianista, y ese señor me llamaba la atención, que siempre que íbamos a la casa de este amigo, no siempre, pero muchas veces estaba el papá tocando el piano. Precioso que tocaba el piano ese señor, precioso, un piano de cola, precioso. Y le decía yo, ¿por qué está tocando? Me dice que tiene que practicar todos los días. ¡Wow! Nosotros, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, a la hora que la palabra nos dice que nuestra vida es como la aurora del día que va en aumento hasta que Él es perfecto, creo que tenemos que tener una intención de hacer las cosas para la gloria de Dios de la mejor manera. El Espíritu Santo de Dios, a la hora que nos da esta parte de la Escritura, quiere no únicamente que haya sanidad en el cuerpo de Cristo, salud en la relación de los hermanos los unos con los otros, sino que haya una que sea una iglesia donde no haya divisiones. Les voy a platicar un testimonio que no fue necesariamente grato en su momento, pero que es importante. Cuando recién empieza Misión de Gracia, veníamos de Juárez y había eh, habido en, en el Ministerio de, de, de Gracia Soberana de Juárez grupo de intercesores y estos intercesores se juntaban todos los días y los pastores les daban eh, ciertas eh, responsabilidades para que estuvieran orando por ellas y yo recuerdo que llegó el momento en que los intercesores a veces no te volteaban ni a ver, pero en su momento yo no era pastor, era parte del equipo pastoral, no le daba mucha importancia. Cuando empieza Misión de Gracia, teníamos un grupo de personas que se formaron para ser intercesores porque traíamos la escuelita de grupo de intercesores. Y me acuerdo que estaba yo orando en una ocasión y el Espíritu Santo me empezó a incomodar en esa situación. 
Y esto quiero que sepan, esto es aquí en Misión de Gracia, si alguna iglesia tiene grupo de intercesores, ese es su asunto y muy respetable. Y empieza a haber una inquietud en mi corazón y, y no, no sabía específicamente cómo estaba la cosa. Hasta que llegó el momento en que el Espíritu Santo de Dios, estaba yo este, en una reunión, menciona el, la persona que estaba hablando, dice, dijo esto, estaba empezando la reunión, estaba empezando la reunión, y dijo esto, mi casa, estaba leyendo Zacarías, mi casa será llamada casa de oración. Empieza a caerme el 20, empiezo a ver con claridad cómo el Espíritu Santo me estaba a mí haciendo saber que la iglesia entera tenía que ser intercesora, la iglesia entera. Me acuerdo que en una ocasión a Marta no la dejaron participar, le dice Marta, oye, ¿me pasas chance o quiero entrar? No me acuerdo qué fue lo que le dijo al grupo de intercesión. Le dijeron, no, tú no eras lo suficientemente espiritual para ser intercesora. Entonces este, dijo Marta, ok, no participó. Pero, y no por, eso nada tiene que ver, ok, nada tiene que ver, porque ya traía ellos inquietud. Entonces llegué y me acuerdo que les dije a los el grupo de intercesores, hermanos, hermanas, ustedes han dejado aquí una, una huella importante porque ustedes han sido gente que busca cómo se junta para orar y gracias a Dios por ello. Pero saben, el Espíritu Santo quiere que toda la iglesia sea una intercesora. Y les platico esto y hubo políticamente la mayoría de las personas eh, con buena actitud, con corazón humilde, pero había otras personas que lejos estaba de que fuera eso una realidad, o sea, llegaron a pensar que eran los secretarios particulares de Jesucristo y que Jesucristo les decía cuáles eran las cosas que tenían que venirme a decir a mí como pastor. Digo, a mí se me puede decir cosas acerca de la iglesia, perfectamente les voy a recibir, voy a orar por ella, los voy a comunicar al equipo pastoral, habremos que tomar decisiones, pero, pero el corazón, el corazón el que, el que se tiene que cuidar de tal forma que lo que estemos haciendo es traer una unidad a la iglesia, no una división. Los ungidos y los desungidos, los espirituales y los carnales. Hermanos, nosotros no podemos juzgar quiénes son quiénes. Nosotros estamos para servir como cuerpo. El apóstol Pablo en las cartas a, las, a los colosenses, a los corintios, a los Efesios, aquí mismo en Romanos, les está diciendo estas cosas precisamente para que entendamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y como tal tiene que funcionar sirviéndose los unos a los otros. Para mí sería mucho muy incómodo tener que comer sin meter las manos al plato. Yo no, le haría como, yo no sabría cómo hacerle para peinarme si no tuviera manos. Todos y cada uno de nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios en donde si algo debe de estar gobernando nuestras vidas es el buscar cómo honramos a Dios como un sacrificio vivo sirviéndonos los unos a los otros. Puse este recuadro ahí, dice una manera de usar nuestros dones en la iglesia. Se puede ver de la siguiente manera. Yo bendigo a alguien como si estuviese haciéndolo para el Señor 
y el hermano o la hermana se queda con la bendición y Dios recibe la gloria. Cuando tú y yo hacemos algo para alguien, con los dones que Dios nos ha dado, lo estamos haciendo como para el Señor y la persona se va a quedar con la bendición. O sea, tú, tú, tú lo que quieres es que la persona sea bendecida, porque al final de cuentas fuiste creado para la gloria de Dios y quieres que Dios reciba toda la gloria. Eso es lo que el Espíritu de Dios está aquí hablando por medio de esta parte de la Escritura. Les voy a platicar una, una historia que reciente vi, recientemente vi en uno de mis devocionales y me llama mucho la atención. Dice Mayra Henley, fue una de las asesinas más señaladas del siglo XX, cuyos crímenes fueron insólitamente horribles. Aún así, una persona se comprometió a visitarla regularmente mientras estuvo en prisión. Lord Longford, que vivió de 1905 al 2001, fue una figura muy controvertida que pasó gran parte de su vida visitando presos, incluyendo a Myra. A pesar de todo, nadie puede dudar de su compasión y fidelidad hacia Dios, sobre todo en cómo les mostraba el amor de Dios a esas personas que estaban en prisión. Cuando murió, un gran número de antiguos presidiarios se unieron a los que habían de hacer duelo, despidiendo a este hombre que había pasado su vida luchando fielmente por los desterrados de la sociedad. Su inspiración la encontró en las palabras de Jesús, que recoge el pasaje en Mateo que dice, Mateo 25, dice, estuve en la cárcel y me visitaste. La esposa, a la esposa le dijo, si ¿Sí sabes que es el pasaje más importante de la Biblia. Lógicamente eso era para él. Pero un hombre a quien Dios dio el llamado, la habilidad de poder administrar a personas que estaban en la cárcel, no se limitó a este hombre a servirlos por si eran buenos candidatos para estar en la cárcel o malos candidatos para estar en la cárcel. Estaban en la cárcel, punto. En el cuerpo de Cristo, nosotros todos y cada uno de nosotros tenemos personalidades bien diferentes. Algunas de ellas muy agradables y algunas de ellas no tan agradables. Pero nuestra manera de poder procesar estas cosas de una manera correcta es una mente renovada que está buscando cómo hace la obra de Jesús en su iglesia y fuera de su iglesia todo para la gloria de Dios. Y hermanos, solamente una persona que ha nacido de nuevo, que ha recibido el Espíritu Santo de Dios en su corazón, puede ser hecha parte del cuerpo de Cristo. Nada más. Quiero Quiero traer esto como una exhortación a que consideres tu función dentro de la iglesia. Nuestra, nuestro llamado a la iglesia 
no es exclusivamente y debidamente asistir los domingos, o sea, tenemos que, y lo podemos hacer, sino que en la iglesia nosotros funcionemos como miembros los unos de los otros para edificación mutua, de tal forma que en nuestro servicio a los demás nosotros nos estemos negando a nosotros mismos y entonces vivamos así como un sacrificio vivo. Hermanos, servir a los demás te cuesta. No siempre es de lo más agradable, pero esa es la voluntad de Dios. Si tú eres una persona que no te has entregado al Señor Jesucristo, yo te quiero animar a que consideres qué estás haciendo en la vida. ¿Estás cachando los problemas de la vida para tratar de resolverlos si es que puedes? ¿O estás tú siendo una persona a quien el Espíritu de Dios le permite arrepentirse, entregarse a Cristo para ser utilizado para la gloria de Dios, de tal forma que puedas entonces encontrar tu propósito en la vida? Que al final de tu vida tú puedas decir, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla. Te ha costado, te va a costar tu vida porque Jesús cuando te llamó te dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, mi aprendiz, tome su cruz y sígame. Te va a costar todo, absolutamente todo. Te va a costar y entre más pasa el tiempo, lo iremos a ver después, tu reputación y muy probablemente tu vida. Tú eres creyente, tú eres una parte del cuerpo de Cristo, ejercítate en la piedad, dale gloria a Dios y proponte en tu corazón que lo que quieras hacer para el Señor lo hagas con todas las ganas y de la mejor manera para que en todo Cristo sea glorificado. Amén. Vamos orando, Padre. El día de hoy te damos la gloria, la honra, por el incomprensible privilegio que sobrepasa nuestro entendimiento al habernos hecho parte de tu familia, Señor, de tu cuerpo. Queremos suplicarte en el nombre de Jesús que nos ayudes a tener un entendimiento renovado de tal forma y manera que no solo veamos a nuestros hermanos como igual y necesarios a nosotros mismos, sino que los veamos con la intención de bendecirlos para darte a ti el honor que te corresponde y que mereces. Pedimos, Padre, tu bendición en nuestras vidas, los que estamos aquí, Señor. Venimos a someternos a tu autoridad y a suplicarte en el nombre de Jesús que nos utilices para continuar creciendo en ver maneras de darte gloria de una mejor manera. Pedimos la bendición en esta congregación, las personas que nos ven, te pedimos, Padre, que los ayudes también a que en sus congregaciones, los que no están aquí, que sean ellos una persona o familia que marque la pauta y que deje un ejemplo. Te pedimos, Padre, tu bendición y nos retiramos el día de hoy ante la gloria y la honra. Todo esto, Padre, por nuestro amadísimo Salvador Jesucristo, a quien se la damos hoy y por toda la eternidad. Amén. Que el Señor los bendiga a todos y pasen un maravilloso día, no se amontonen la salida. Y aquí nos vemos el martes, por cierto, gracias a todos los que están viniendo los martes. Um...
son bastantes.